0: Vamos retomar a nossa série no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, do versículo 23 ao 33. Assim nos diz o texto do Evangelho do Nosso Senhor. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós sete irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que vos declarou, o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude na instrução de Sua palavra. Oremos. Pai Bendito, temos lido teu Evangelho, o texto sagrado, te damos graças pela oportunidade de fazê-lo e agora te pedimos também que o Senhor, no seu Espírito, nos dê a compreensão quanto ao texto, Senhor. Nos ajuda, é isso que nós te rogamos, em Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Meus irmãos, na sessão anterior, se você voltar o texto, a partir do versículo número 15, nós vimos que Mateus está preocupado agora em demonstrar o conluio ou a artimanha dos anciãos de Israel contra o Senhor Jesus Cristo. Essa artimanha deles demonstra toda a oposição e rebeldia daqueles homens contra o Messias e contra o reino dos céus. Da mesma forma que Mateus foi cuidadoso em caracterizar os personagens para deixar claro as intenções ruins ou as intenções malignas do coração daqueles homens, o mesmo acontece agora a partir do versículo 22. Se você vê no versículo número 15, volte seus olhos ao texto comigo, no capítulo 22 mesmo, você percebe que a artimanha daqueles homens agora é feita por meio da união de dois grupos, dos fariseus e dos herodianos. E a pergunta que esses grupos fazem a Cristo é se era lícito pagar o tributo a César. Os herodianos, como nós já temos visto, eram os partidários do governo de Herodes, Herodes Antipa, que era o regente governante de Israel naquele tempo. E Herodes havia sido colocado como regente de Israel pelo próprio imperador. Então, a pergunta dos herodianos, na verdade, é uma pergunta capciosa, é uma armadilha. Eles defendiam o tributo, eles defendiam o imperador e defendiam o regente de Israel. E queriam, então, colocar Cristo numa situação de rebelião contra o reino daquela época. Rebelião contra aqueles homens. Da mesma forma agora, no versículo 23, Mateus se preocupa em fazer um comentário sobre os saduceus. Veja aí, versículo 23. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, e aí Mateus então faz o comentário. Esses homens, esse grupo religioso de Israel, dizem que não haveria ou não acreditavam na ressurreição. E eles então fazem uma pergunta, e essa pergunta também é uma armadilha. Eles não criam na ressurreição, mas perguntam ou questionam o Senhor Jesus Cristo sobre algo relacionado à ressurreição. Veja aí, a partir do versículo 24, a pergunta começa citando um texto da lei de Moisés, o texto de Deuteronômio capítulo 25. Eles fazem um resumo dizendo, «Se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido» eles fazem um recorte do texto de Deuteronômio. Peço que você abra a sua Bíblia naquele texto. Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 e 6, onde Moisés dá ao povo de Israel, ou explica para o povo de Israel, a lei do Levirato que está sendo usada agora pelos Saduceus contra o Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 e 6, a lei do Levirato diz exatamente assim. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela obrigação de cunhado. Versículo 6. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome de seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. O espírito ou o objetivo da lei do levirato era muito simples. Se alguém, se um homem, tivendo, tivesse um irmão e esse homem morresse sem ter filhos, então o seu irmão deveria casar com a sua ex-esposa ou com a esposa do falecido e o primeiro filho desse casamento levaria o nome do irmão que morreu, para que o seu nome não fosse apagado da linhagem de Israel, porque a linhagem de Israel ou ter o seu nome na linhagem de Israel Demonstrava a fé na salvação do Senhor e na própria ressurreição Então a lei do Levirato era uma forma de demonstração da fé no Senhor De que o Senhor de fato ressuscitaria a pessoa que tinha morrido Isto é, o nome da pessoa que morreu não seria apagado Porque ela tem fé no Senhor E essa fé era representada pelo cumprimento da lei do Levirato quando o primeiro filho do casamento do irmão do falecido, com a sua ex-mulher, nascia e recebia o seu nome. Os saduceus, lá no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, estão ignorando o verdadeiro conteúdo da lei. Eles não estão preocupados com a ressurreição, como o próprio texto diz, eles não acreditam nela. Eles não estão preocupados com a correta interpretação da lei de Moisés, e nem estão preocupados com a aplicação dessa lei. Alguns comentaristas dizem que essa situação que supostamente os fariseus, aliás, os saduceus, colocam aqui, é uma situação hipotética. Isso não aconteceu de fato. Mas o que importa é que aqueles homens só estão usando a lei de Moisés como pretexto para tentar apanhar Cristo em algum erro. A ideia dos saduceus aqui é colocar Cristo contra a lei de Moisés No capítulo 22 Do versículo 15 Que nós lemos até o versículo 22 Quando Mateus vai registrar O questionamento dos fariseus E dos herodianos Mateus estava preocupado em demonstrar Que os ímpios armam um conluio Eles estão preocupados em De alguma forma Se rebelar contra o reino dos céus Mateus agora está expandindo Essa compreensão Para demonstrar por que é que os ímpios se voltam contra o Senhor? O ímpio se volta contra Cristo, além da sua natureza corrompida, além do fato de seu um coração ser um coração inclinado ao pecado e à maldade, mas o ímpio se volta contra o Senhor porque ignora o conhecimento da lei de Deus e ignora o poder do Senhor, como o próprio Cristo vai demonstrar posteriormente, acusando os saduceus disso. Veja, volte lá o texto de Mateus, capítulo 22. Depois de eles terem apresentado a lei de Moisés, citando erroneamente o texto do capítulo 25, versículo 5, do texto de Deuteronômio, ele diz, então, os saduceus propõem a questão. Havia um homem que era casado com a sua mulher, esse homem morre, mas esse homem tinha um irmão. E então o irmão agora se vê obrigado a cumprir a lei do Levirato. E ele casa com a mulher do irmão falecido, só que esse homem também morre, e assim acontece com os sete irmãos daquele primeiro homem que morreu, e no final, a própria mulher morre. A pergunta dos saduceus é simples, na ressurreição, ora, eles não criam na ressurreição, mas eles agora querem dizer, na ressurreição, portanto, de qual dos sete será ela esposa? Porque todos a desposaram. Então o Senhor Jesus Cristo responde no versículo 29: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Os saduceus estavam com a mente tão concentrada em tentar apanhar o Senhor Jesus Cristo em algum erro que eles mesmos estavam interpretando erroneamente a própria lei de Moisés. Os fariseus, os saduceus, os herodianos, Todos esses partidos com os quais Cristo está lidando nesse texto eram homens que aparentemente guardavam a lei de Moisés. Mas agora eles estão ignorando completamente o texto. A lei do Levirato nunca foi uma lei que garantia, de repente, a permanência do homem no seu estado natural. Cristo não está preocupado em responder para os saduceus aqui se na ressurreição dos mortos nós vamos nos casar ou não. Até porque essa é uma dúvida muito constante nossa. O que é que vai acontecer com o homem quando ele ressuscitar? Será que nós vamos nos casar novamente? Será que nós teremos filhos? O texto não fala sobre isso. O que o texto está abordando é a lei do Levirato e como a lei do Levirato expunha a necessidade de que, tendo alguém morrido, o seu nome permanecesse na linhagem de Israel para demonstrar a sua fé no Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, a partir do versículo 27, Lucas narra a mesma cena, o mesmo questionamento dos saduceus, mas Lucas faz alguns comentários adicionais que podem nos ajudar a compreender melhor essa questão. Do versículo 27 ao versículo 33, a narrativa de Lucas e Mateus ela é praticamente a mesma. Mas no versículo, 24, no versículo 34... A resposta de Cristo, segundo escreve Lucas, é um pouco diferente. Veja aí, Lucas capítulo 20, a partir do versículo 34. Então lhes acrescentou Jesus, os filhos deste mundo, isto é, nós que estamos aqui agora, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura, os eleitos de Deus, aqueles filhos do reino, aqueles que são dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dos mortos, eles não casam e não se dão em casamento. E aí no versículo 36, o Senhor Jesus Cristo explica por que é que nós não casaremos ou por que é que os filhos do reino não se casam? Porque não pode mais morrer. A lei do levirato servia unicamente para expressar a fé do judeu ou do hebreu na ressurreição. Quando o judeu ressuscitar, isto é, quando o Cristo retornar, não haverá mais a necessidade de cumprir a lei do Levirato, porque a ressurreição encerra o poder da morte. A lei do Levirato fala sobre isso, e é isso que os saduceus não estavam entendendo, é isso que os saduceus estavam deturpando da lei. Mas, mais uma vez, por que é que eles fazem isso? Eles fazem isso... Porque não estão interessados em compreender as Escrituras e o poder de Deus. A mente dos saduceus estava presa somente a esse mundo, somente a essa vida. Por isso eles estavam preocupados em saber, olha, essa mulher ela vai ser esposa de quem? Quando os sete ressuscitarem depois. Só que quando a ressurreição vier, o poder da morte será de uma vez por todas aniquilado. Não haverá mais a necessidade, como o próprio Cristo inaugura na nova aliança, não há mais a necessidade de cumprir a lei do levirato. E aí Cristo, volto lá para o texto de Mateus, o próprio Cristo cita um exemplo de como a fé na ressurreição, ela sempre foi algo claro desde o Antigo Testamento. Quando o próprio Cristo agora, no versículo 31 do capítulo 22 de Mateus, fala sobre a ressurreição e não mais sobre a lei do levirato. E quanto à ressurreição dos mortos, Cristo diz, não tem deslido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Antes do estabelecimento, antes da publicação da lei do Levirato por Moisés, lá em Deuteronômio 25, Abraão, Isaac e Jacó já acreditavam na ressurreição dos mortos. Já acreditavam que o Senhor havia prometido ao seu povo que a morte não seria o fim mas que o fim do povo de Deus seria viver eternamente com o Senhor. Na ressurreição, não haverá necessidade, segundo esse texto, de que a lei do levirato seja cumprida, porque o povo de Deus não precisará mais temer que o seu nome seja apagado da linhagem de Israel. O Senhor mesmo se comprometeu em cumprir a sua promessa de que o seu povo viveria para sempre de que o seu povo estaria com ele para sempre. Mas os ímpios, no caso representado aqui pelos fariseus, ignoram isso. O que o texto de Mateus capítulo 22, 23 a 33, está demonstrando é que a principal ou uma das principais fontes de rebelião do ímpio contra o Senhor é o seu não entendimento da promessa do Senhor, da palavra de Deus e do próprio poder de Deus. Quantos de nós, de repente, já não tem ouvido perguntas esdrúxulas dos ímpios com relação à lei do Senhor? Quantos de nós, muitas vezes, não escutamos perguntas que os ímpios nos fazem contra a própria lei de Deus, que demonstra o seu completo não entendimento da lei do Senhor? Mas é isso que Mateus está demonstrando agora. Lembre-se, Mateus está escrevendo o Evangelho para a igreja que está sendo perseguida em Roma. E aqueles irmãos agora, além de estarem vendo a conspiração dos ímpios contra a igreja, que foi o tema da sessão anterior, eles estavam agora sendo ensinados pelo próprio Mateus por que é que os ímpios estavam conspirando contra a igreja. Eles não entendem a revelação do Senhor Jesus Cristo. Para os ímpios, a própria igreja, a existência da igreja é algo difícil de entender, porque todos nós, meus irmãos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas agora nós temos vida em Cristo Jesus. E isso por si só, é isso que a igreja prega, é isso que a igreja vive. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos perdoou, nos dando o perdão e a vida com o Senhor. Porém, além da vida que nós agora já desfrutamos com Cristo, nós também temos dentro de nós assegurado a promessa de ressurreição. Se o nosso corpo mortal se desfizer, se nós morrermos nesse mundo, o que nos aguarda é a ressurreição dos mortos. Nós sabemos que a morte não é o fim. E além dessa doutrina da ressurreição, diversas outras passagens, se não toda a escritura é impossível de se compreender para o ímpio. O ímpio não tem acesso à revelação. O ímpio não tem acesso ao conhecimento do poder de Deus e, portanto, não pode receber nem compreender as promessas do Senhor. O Senhor Deus é um Deus dos vivos. É o Deus daqueles que esperam com fé na ressurreição, como foi o caso de Abraão, Isaac e Jacó. O autor aos hebreus, no capítulo 11, vai dizer exatamente isso. Todos estes, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, todos esses homens morreram sem alcançar a promessa. Eles morreram sem alcançar Cristo Jesus. Mas eles morreram confiando que no último dia ressuscitariam dos mortos. No último dia eles poderiam enxergar, eles já enxergavam o último dia e o momento em que seus corpos seriam vivificados novamente no Senhor. A fé e a compreensão dessa verdade não pode ser entendido pela mente humana no seu estado natural. Os fariseus aqui estão representando os ímpios. Eles não entendem a Cristo, eles não entendem o Senhor, eles não entendem a revelação e por causa disso fazem perguntas esdrúxulas. Por causa disso, eles perseguem a igreja, como os saduceus aqui estão perseguindo a Cristo. Eles interpretam erroneamente o texto, como se de alguma forma a ressurreição estivesse restrita ao fato de nós nos casarmos ou não. Nós já sabemos que o texto não fala sobre isso. Mas o ponto em questão é, eles não compreendem o Senhor. Nós hoje compreendemos. Nós podemos aguardar com fé a consumação da promessa, nós podemos aguardar com fé a consumação da palavra do Senhor que nos garante a ressurreição dos mortos. O texto de Mateus, capítulo 22, versículo 23 a 33, demonstra para nós uma única grande verdade para nossa aplicação nessa manhã, meus irmãos. Uma das fontes da rebelião dos ímpios contra o Senhor, além da sua própria condição miserável e seu coração corrompido e rebelde contra Deus, é sua ignorância quanto à lei de Deus e o seu poder. Se o Espírito Santo não vivificar o coração do ímpio, se o Espírito Santo não irromper a luz do Evangelho no coração dos ímpios, eles serão como os saduceus, como os fariseus, como os herodianos, que perseguem a igreja do Senhor por não compreenderem as verdades do Evangelho. Nós, por outro lado, nós cremos no Senhor nos foi dado fé e compreensão da lei de Deus. Nos foi dado fé e compreensão para entender o poder de Deus. Nós não aguardamos somente a promessa, nós aguardamos a promessa com base na compreensão que o Senhor é poderoso para nos ressuscitar dos mortos. Às vezes, essa doutrina ela é quase que esquecida por nós. Mas a doutrina da ressurreição nos mostra a grandeza do poder do Senhor. Cristo ressuscitou primeiro, para que nele nós tivéssemos o exemplo do que acontecerá conosco. Cristo foi glorificado na ressurreição e a sua igreja será também. E isso será feito mediante o poder do próprio Senhor nosso Deus. A resposta que o Senhor Jesus Cristo dá à usa dos Seus aqui denuncia a malignidade de seu coração, como hoje também nós não podemos ver a malignidade do coração dos ímpios, meus irmãos. Eu quero concluir dizendo que, diferentemente dos ímpios que se rebelam contra o reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, assim como todos nós, hoje, pela fé que nós temos no poder de Deus e nas promessas do Senhor, nós nos mantemos vivos. Mesmo que nós morramos no nosso corpo mortal, mesmo que essa carne mortal se desfaça, nós continuaremos vivos pela fé no Senhor. Diferente dos saduceus da época de Cristo e diferente dos ímpios lá fora que já estão mortos, não somente fisicamente, mas espiritualmente, nós estamos vivos e sempre estaremos vivos no Senhor, aguardando o momento em que se revelará o Senhor sobre a morte, aquele que nos assegura vida eterna consigo mesmo para sempre. nosso dever nesse mundo é demonstrar essa fé. O nosso dever nesse mundo é demonstrar que nós não estamos preocupados com casamento na eternidade, se nós vamos nos casar ou não. Como disse, o texto não fala sobre isso. O que o texto demonstra é a confiança dos crentes na lei do Senhor e no seu poder, diferentemente dos ímpios. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai bendito, um texto tão simples e complexo quanto esse, ao mesmo tempo. Demonstra para nós a grande e profunda verdade que todo aquele que foi chamado pelo Senhor à salvação tem fé profunda no Teu poder e na Tua lei. Os ímpios não podem compreender a Tua palavra, Senhor, mas nós podemos. Os ímpios não podem compreender a Tua verdade, mas nos foi dado o poder no Teu Espírito de compreendê-la. O poder que nos garante a vitória sobre a morte poder que nos garante a vitória sobre o inferno que nos assegura vida eterna e abundante com Cristo. Obrigado por isso, Senhor, por nos lembrar neste dia do Senhor que nós não estamos aguardando o um novo céu e nova terra para que simplesmente dúvidas superficiais sejam tiradas, assim como os saduceus criam. Mas obrigado por nos lembrar que, nós, que o que nós estamos aguardando é a revelação do poder de Deus, no cumprimento das Suas promessas. Nós cremos no Deus dos vivos, nós cremos no Deus que nos vivificou em Cristo para crermos na Sua glória e no Seu poder nos garante a salvação. Obrigado por isso, Senhor. É assim que nós oramos, no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor, o Salmo 3.